0: Bom. em que ponto nós pegamos, né, de domingo? No domingo passado, a gente começou tratando sobre o novo ateísmo, né? Passamos um pouquinho aqui em velocidade da luz, né? Passamos um pouquinho sobre quais são os autores e qual é, qual é a sua abordagem pensando nessa estratégia aí do novo ateísmo. É, um pouquinho da história deles, o que que eles pensam, o que que eles falam e que seus argumentos estão todos sintetizados em obras principais. E quando eles mesmo falam que essas obras sintetizam tudo, tudo que você precisa saber para poder defender o um novo ateísmo, para defender o ateísmo, para poder se tornar um ateu, estão concentrados, todos os argumentos estão concentrados nessas obras, e todos eles apontam Deus o Delírio como a Bíblia do ateísmo. Todos eles, por mais que essas obras sejam as principais no meio das milhares que a gente tratou aqui, todo mundo trata esse livro como a Bíblia do ateísmo. O autor desse livro mesmo, Richard Dawkins, a gente contou a história aqui da, da turma toda do, do chamado Cavaleiros do Apocalipse, Auto intitulados Cavaleiros do Apocalipse, que são os defensores aí do ateísmo, é, os cabeças do movimento. Dois deles já morreram, mas deixaram seus escritos e eles continuam influenciando até hoje. Mas como todos eles apontam a ciência como o cala-boca, como a ciência é a palavra final para tudo, como todos eles apontam o Richard Dawkins como o porta-voz da ciência para poder trazer o recado a respeito dessas questões de existência ou não de Deus e da fé, e como o próprio Richard Dawkins aponta o seu livro, dentre vários que ele escreve, mas o Deus do um delírio como a síntese, tudo o que você precisa para poder começar a leitura crente e terminar ateu, esse é o livro onde concentra os principais argumentos do ateísmo do mundo. Então, aí, por isso, a gente, na semana passada, começou a responder isso daqui. Como eu falei com vocês, desde o início, a gente veio é, tratando de vários assuntos aí, onde a gente variou algumas coisas, em algumas aulas foram bem diferentes em relação com os 2016. A da semana passada e dessa, como eu disse, a gente não mudou nada. É exatamente aquele ali com diferença apenas da atualização dos dados, né? Os números são novos e... 2016 esse daqui não fazia parte dos Cavaleiros do Apocalipse e agora faz, embora já tenha morrido também. Mas beleza. Tratando então do Richard Dawkins como o alto intitulado porta-voz do ateísmo para o mundo, tratando Deus um delírio como a Bíblia do ateísmo e como o próprio Dawkins fala e toda a imprensa mundial fala a respeito dele, que é aquele desafiador, é aquele que se você escutar você se torna um ateu e considerando esse livro como ele mesmo fala como a obra-prima para que você inicie crente e termine ateu, a gente está respondendo isso daqui. Beleza. O Dawkins, ele é, concentra seus argumentos, e aí eu estou me referindo ao Dawkins, porque é o porta-voz, mas todos eles usam os mesmos argumentos nos seus debates, nas suas palestras, são sempre as mesmas coisas. É, ele concentra os argumentos, eles concentram os argumentos, Sintetizados em que duas afirmações principais. Primeiro, Deus não existe. A Bíblia é um mito e a ciência prova isso. Afirmação. E dois, nós não precisamos de religião. A religião é responsável pelas maiores mazelas da humanidade. São essas duas abordagens principais, onde no livro do Dawkins ele traz isso em três partes para poder argumentar. E a gente começou na semana passada a tratar dessa daqui. Deus não existe e a ciência prova isso, né? Para responder isso a gente, tá, a gente fez em três ondas, e a primeira delas foi a que a gente fez na semana passada. Quando ele coloca que Deus não existe e a ciência prova, antes de falar da prova, ele fala dos resultados. E quando ele fala dos resultados, ele traz o quê? Ele fala que entre os cientistas é praticamente consenso a inexistência de Deus. Praticamente consenso entre é os cientistas, falar que Deus não existe. Ok, beleza. Quanto, mais, quanto maior o conhecimento científico, menor a crença em Deus. E quanto maior o nível intelectual, menor a crença em Deus. Então a ideia... Que eles defendem é que Deus relegou, desculpa, a ciência quase consenso até isso, relegou a ideia de Deus para o que eles chamam de periferias culturais. E periferias culturais seria onde não reside inteligência, onde não tem estudo, onde não tem conhecimento, ok? E aí para responder para responder isso, o que a gente fez foi um desfile aqui de personalidades que marcaram toda a história da ciência, personalidades que, segundo o novo ateísta, são idiotas. E essa é a palavra mesmo que eu uso. São idiotas. São pessoas que não podem receber a voz, não podem receber o título de cientista, são pessoas onde não reside inteligência, ok? Pelo conceito do ateísmo. E aí a gente foi tratando sobre esse desfile de personalidades que seriam completamente idiotas, personalidades que não valem a pena nem dar ouvido, pessoas que não têm relevância nenhuma para a nossa história, certo? A história da ciência e vamos falando sobre cada um deles aqui só que e aí os pais das grandes áreas da ciência todos cristãos e não só crentes mas cristãos em sua imensa maioria passamos isso daqui na semana passada mas a gente tratou fechamos a semana passada no seguinte por mais que a história do pensamento humano a história da ciência a história da política a arte a filosofia é da inteligência humana tenha passado por na, nas mãos e tenha sido marcada por cristãos onde exceções eram os que não criam, ok? Por mais que isso tenha acontecido, por mais que a gente tenha um desfile de personalidades para fazer, o argumento que eles colocam no final é que, por mais que a gente tenha esses nomes, esses nomes eram pessoas velhas, pessoas que não tinham conhecimento da ciência moderna. Foi assim que a gente terminou na semana passada. Por mais que a história tenha sido escrita por crentes em Deus, essas pessoas não tinham conhecimento da ciência moderna. Porque a ciência moderna, agora, recente, de 100 anos para cá, essa sim tem tudo o que precisa para poder provar que Deus não existe. É essa a ideia. Então eles falam o seguinte, tudo bem, Da Vinci, tudo bem, Einstein, tudo bem, Darwin, tudo bem, Newton, tudo bem, Boyle, não interessa. Tudo bem a ciência toda ter sido embasada na mão de crentes. E aí, a palavra crentes, como eu falei, que eu estou incluindo judeus aqui. Mas, eles não tinham ciência moderna. E aí, aqui que a gente fala Certo. Vamos seguir aqui. Eu falei que com a maior parte chegou agora. Depois que eu disse isso, então eu vou repetir. O lanchinho vai ser no final, tá? Ninguém vai morrer de fome. Mas hoje em todas as outras aulas eu fiquei tranquilo, sem problema para poder acabar. Hoje eu preciso acabar no ponto certo para na semana que vem dar certo. Tá bom? Então o lanchinho vai ficar para o final. Ninguém vai morrer. Mas vamos falar então de ciência moderna. Eu não sou nenhum jovenzinho, mas eu vou falar só da minha turma, só dos meus amigos. Só da turma que andava comigo pelo Unicamp. Então, estou falando na turma na faixa dos 49 anos, tá bom? Beleza. É... Nós somos forjados na ciência moderna. Nós estudamos baseado na ciência moderna. Ciência moderna que essa turma fala é de 100 anos para cá. Ok? Tá bom. Vou falar de um primeiro. Não vou citar os nomes. Mais um estudante. Evangélico, Filho de pais Cristão, o pai é diácono, mas professor de escola bíblica até hoje. Foi criado dentro da igreja, os pais são líderes da igreja deles lá no sul do Brasil até hoje. Ele super engajado, envolvido na igreja dele, porém quando estava no ensino médio é... e começou a estudar hoje não é biol, gostou do assunto, mas começou a estudar o que que era a teoria da evolução e olhou e falou assim, caramba. E aí, teoria da evolução, ah, a idade da terra, as descobertas e tal. Quando ele começou a estudar aquelas coisas, ele começou a olhar e foi conversar com o pastor da igreja dele. E chegou e falou para o pastor da igreja dele o mesmo que um monte de gente que eu já citei para vocês em todas essas aulas até hoje, disseram. O caminho é sempre o mesmo. Mas ele chegou e falou assim, pastor, se para Deus, ele não sabia que já existiam essas ideias publicadas e livros escritos, tá? O adolescente, ensino médio com o conhecimento raso que ele tinha, mas ali de ciência moderna, ele chegou para o pastor e falou, o problema entre ciência e fé é só a duração dos dias da criação. E para Deus o tempo é relativo. Se eu quebrar essa ideia fechada de que os dias têm que ser curtos, de 24 horas, etc. E tal, se eu quebrar isso daqui, não tem problema entre ciência e fé. Tudo que a ciência está trazendo está corroborando o que a Bíblia fala. Aí o pastor pegou a bíblia dele, que ele estava com as anotações mostrando para o pastor, pegou, fechou a bíblia e bateu na cabeça dele e falou, sai daqui com essas ideias do inferno. Nunca mais pisou dentro da igreja. Nunca mais ele pisou dentro da igreja. Os pais são líderes da igreja até hoje. Uma vez o pai dele, no aniversário dele aqui, fez um churrasco, me convidou, fui lá, o pai dele conversando, lamentando a situação do, do filho, da história do filho. Mas ele nunca mais pisou dentro da igreja, mas nunca deixou a sua fé. Nunca deixou de crer. Ele falou, não quero mais saber da instituição, mas eu e Deus estamos aqui. Forjado na ciência moderna, com uma história bem radical que ele podia dar um bananão a igreja não quero saber de Deus, mas... Continuou. Está fora da igreja. Ele é doutor em genética e evolução, biólogo, atua, trabalha hoje em Brasília. Continuou com a mesma fé. O trauma dele é com a igreja. Lembra da história do Davi? O trauma era com quem? Mais um. Um outro, filho de pastor. Também, estou falando de todo mundo, todo mundo da mesma idade, tá? Todo mundo da mesma que andava junto, almoçava no bandejão junto. Tá bom, aqui é delicado. Esse outro aqui, filho de pastor, veio para cá para estudar, fazer biologia na Unicamp, junto comigo, etc., Iam almoçar junto, voltava junto, batia papo na cantina do Belo junto, ele defendia a terra jovem e eu defendia a terra velha. E a gente gostava de bater papo porque era um assunto comum para todo mundo. Legal. Quando ele terminou a graduação, ele foi para Oxford. mesmo lugar do Dawkins, o mesmo lugar do Darwin, onde o Darwin passou, mesmo lugar onde o Newton passou, mesmo mesmo lugar onde o... É, C.S. Lewis passou, Tolkien passou, essa turma toda que a gente já citou aqui. E foi estudar lá. E o, 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 é, o Hawkins, o da cadeira de rodas, um dos atuais cavaleiros do Apocalipse, estava lá, ele encontrou com ele, bateu papo com ele, conversou com ele sobre esses assuntos e tal. Legal. Voltou, hoje ele é professor da USP. Quando ele voltou para o Brasil, depois do mestrado e doutorado dele em Oxford, ele voltou para o Brasil e ele me mandou um e-mail, não tinha WhatsApp ainda. Né? Mas ele me mandou um e-mail com a frase Bicho, foi essa a frase dele. Bicho, tá aqui, eu copiei. Pode dar risada, mas eu me rendo. Não tem jeito, Deus usou a evolução para criar. Mas ele continua crente, fiel, dedicado, na igreja pentecostal, líder da igreja. Onde a ciência moderna tirou a fé dele? Ah, ele variou aqui a corrente dele. Eu já, a gente já tratou disso aqui, eu não vou voltar mais só a minha opinião sobre essa questão das correntes. Vai estar todo mundo no céu, e vai ter compartimento. Certo? Vai estar todo mundo junto lá. Mas onde a ciência moderna deu ateísmo? Nada. Mais um. Dois. A Unicamp está na casa dos seus 60 anos. As duas maiores médias, os dois maiores CRs da história da Unicamp. Os dois fizeram biologia. Os dois da mesma idade que eu. Os dois forjados na ciência moderna. Ok? Um deles terminou a graduação e foi fazer mestrado e doutorado em Harvard teve aula e grandes papos com Steve Stiff J. Gould, que eu já citei aqui a maior autoridade em evolução desde Darwin e voltou de lá católico entra dentro da sala dele e tem crucifixo na parede você já viu isso? ok?
1: mas ele foi sem ser nada
0: uhum. e voltou católico tem mais é... segundo e ele não tem vergonha de falar, de falar da fé que ele tem. Onde que ciência moderna tirou? Onde que evolução tirou? O cara foi estudar no ninho da maior autoridade de evolução com a maior autoridade de evolução do mundo, ok? Aí o segundo, ele já era evangélico, foi criado no lar cristão, esse outro aqui, fez graduação em biologia, depois fez física, depois fez graduação em física também. Aí depois fez, se não me engano, mestrado em Matemática e dois doutorados em Física. Ele defendeu o segundo doutorado dele esse ano. Ok? É um cara que vive de ciência. Esse cara aqui, ele resolveu prestar um concurso público um dia, e ele passou no meu laboratório lá no Recampo e me pediu você me presta aquele livro do FBI seu? Sim, beleza, tudo bem, tá aqui. Por quê? Não que eu vou fazer um concurso público amanhã e ele tá, é a principal obra do, do, da recomendação e eu quero no ônibus e lendo, dando uma lida. Dona Lida. Passou. <risos> Passou. Periferia cultural? Não tem inteligência? Conhecimento da ciência moderna, forjado na ciência moderna, leva naturalmente ao ateísmo? Cadê? Tem mais um. Curt Wise, Esse cara aqui é aluno, aluno do próprio Stephen Jay Gould. O anterior que eu estava falando aqui, ele foi, teve aula com o Gould. O Curt Wise foi aluno de mestrado e doutorado de Stephen Jay Gould, a maior autoridade de evolução do mundo depois de Darwin. E o Kurt Weiss saiu de lá, crente, evangélico, atuante em apologética, defensor, de terra, defensor da terra jovem. Mais radicalmente contra ainda, mais radicalmente distante ainda. Onde que tem ciência nisso? Para poder levar ao ateísmo. Não tem nada a ver, ok? Só que isso, iguais a esse a gente tem milhares no mundo. Essa história se repete aos milhares. Se você for ler biografias de cientistas que se converteram, o caminho é sempre o mesmo. Primeira página da Bíblia faz o cara se converter ao livro e aí continua porque acham aquilo ali sobrenatural e impossível estar lá e depois quando continua lendo se converte ao cristianismo. Tem milhares no mundo. Só que o argumento do novo ateísmo, para esse próximo argumento, é o seguinte, é todo mundo novinho, obrigado pelo novinho, certo? Todo mundo novinho, era todo mundo estudante, é todo mundo novo, não são tão velhos o suficiente para ter experiência com a ciência moderna, para poder chegar no ponto onde leva naturalmente ao ateísmo. Só jogando para frente, né? A gente vai envelhecendo, joga, só jogando para frente, então tá bom. Vamos falar de turma que é 20, 30 anos mais velhos que nós. Bruce Alberts. O melhor livro do mundo sobre biologia celular. É dessa grossura e desse tamanho. Literalmente. É o melhor livro do mundo de biologia celular. É o mais usado no mundo em biologia celular. Que É a base para toda a biologia molecular, para tudo que é biologia, de áreas específicas da biologia. E lembra que eu falei? A biologia é toda sentada em cima da teoria da evolução. O Alberts. Enquanto era presidente da Academia Nacional de Ciências, ou seja, lembra que eu falei que o novo ateísmo, essa turma chama para si uma autoridade que eles não têm, como se fossem porta-vozes da ciência para o mundo para poder fazer afirmações categóricas. Mas eles não têm representatividade. Eles não são líderes, representantes de nada na ciência. Eles são representantes do novo ateísmo, um movimento que está tentando fazer estrategicamente infiltração em todas as áreas do mundo para convencer. Certo? O Alves, enquanto presidente da Academia Nacional de Ciências, sim, esse é um porta-voz e tem credenciais para falar. Ele publicou isso, graças a uma confusão que um dos livros daquela turma do Novo Ateísmo estava fazendo nos Estados Unidos. Ele publicou uma nota, como Academia Nacional de Ciências, falando a existência ou a inexistência de Deus é uma questão sobre a qual a ciência é neutra. Não dá para provar. No entanto, eles continuam falando: Deus não existe, a ciência prova. Cadê a tal prova? A própria ciência está falando e respondendo que não tem essa prova. O Stephen Jay Gould, o tal que eu falei lá de rabo, de maior autoridade de evolução, o Gould, ele se intitulava agnóstico, mas de família judia, foi criado em sinagoga, amigo de, de, de rabinos, e escreveu livros sobre evolução, fantásticos de ler para quem gosta do assunto, e ele sempre colocando a espiritualidade no meio. E num dos livros... Pilar, que chama Pilares do Tempo, ele falou o seguinte, ou metade dos meus colegas é absolutamente estúpida, o que ele deixa claro no livro que ele não acha que são estúpidos, não é isso, mas ou metade é estúpida, ou então a ciência da avinista é totalmente compatível com crenças religiosas convencionais. E ele chamava de crenças religiosas convencionais você crer em Deus, não Deus, que você conversa, você olha, você fala com ele e te responde. Ou seja, nós, tá? O Gould sempre defendeu o seguinte, a crença ou não crença é uma escolha. Use sua fé. Não tem nada de ciência para poder provar que Deus não existe. Não existem as tais provas que Dawkins e companhia gostam de afirmar. Elas não existem. O Dawkins odiava o Gould, que era muito mais autoridade em ciência do que o próprio Dawkins, e odiava o Gould porque o Gould defendia que as coisas podem se casar, não tem problema. Você pode viver com as duas esferas, de com, é... Sobrepostas ou não? Depende de, da sua definição, da sua escolha com relação ao tempo dos dias da criação. O resto, você pode sobrepor ou não sobrepor. Se você defende terra jovem, não sobrepõe. Se você concorda com a terra velha, você sobrepõe. Beleza, tá tudo bem. Mas tá todo mundo do céu do mesmo jeito. O Good defendia que tinha nenhum problema. Esse era a autoridade. Alistair Nagraff, esse cara religioso ex-ateu. Também professor de Oxford, no mesmo lugar do Dawkins, no mesmo lugar de C.S. Lewis, do Tolkien, onde Newton passou, o passou, a turma toda, a Renca toda lá, o Hawkins, o da cadeira de roda lá, como eu falei, o físico que ele citou ali atrás também da turma. O Alistair McGrath, na própria biografia dele, ele fala que ele teve que ser honesto com ele mesmo, quando olhava para as coisas e falava, não tem como não acreditar em Deus, não existem as tais provas. Tudo, em todas as áreas da ciência, só aponta para ter um criador das coisas. E ele se converteu, fez aquele mesmo caminho. Foi para livros sagrados, bíblia, nossa, isso aqui, esse livro é miraculoso, vamos estudar, conhecer o Jesus e se converteu. E esse cara, o Alistair, quando Dawkins publicou Deus o um Delírio em 2006, um ano depois, ele publica, com a esposa dele, o Delírio de Dawkins. Uma resposta falando que o Dawkins é que está delirando em fazer aquelas afirmações tão categóricas, quando elas não existem, as tais provas que ele fala que existem. Bom, ele também é o autor do livro que eu já citei aqui várias vezes, que eu acho que já deve ter chegado lá na, na livraria lá da fonte, que é a Lewis e Richard Dawkins e o Sentido da Vida, colocando C.S. Lewis e o Dawkins para poder conversar sobre os seus argumentos a respeito da, da fé, da existência e inexistência de Deus. Falei várias vezes do C.S. Lewis e do Tolkien. Gente, essa turma toda que eu falei aqui, Pode ser taxada de idiota, estúpida, não tem inteligência? C.S. Lewis e Tolkien revolucionaram a história da literatura do mundo. A maneira como o mundo escreve e descreve é, fantasia e ficção passa por C.S. Lewis e Tolkien qualquer história sobre, qualquer descrição da história da literatura. O cinema foi formatado em cima do Tolkien, a maneira com que o cinema criou as ideias de ficção e as, os cenários e a representação de ficção veio em cima do Tolkien. O Senhor dos Anéis e Nárnia, estou falando aqui, e os agregados, os periféricos. Você vai falar que aqui não tem inteligência? E os dois de Oxford. E os dois ex-ateus. E os dois batendo papo numa cafeteria, discutindo essas coisas, se converteram. O Tolkien, eu já li, é, relato, falando que C.S. Lewis... É, evangelizou o Tolkien, e o contrário, que o Tolkien evangelizou C.S. Lewis. O fato é que os dois gostavam de bater papo junto, criar personagens juntos, apostavam quem criava o personagem mais legal, e eram ex-ateus e se converteram por quê? Porque chegaram à conclusão de que, para ser honesto, consigo mesmo, intelectualmente, não dá para negar a existência de Deus. É aqui que mora periferia cultural? É aqui que mora a idiotice e a estupidez? Collins, Diretor do Projeto Genoma Humano, Newsweek, Time, as revistas, elas gostam de colocar na capa o Craig. O Craig foi o cara, Venter, foi o cara que acelerou o final do Projeto Genoma Humano para poder publicar logo os resultados. Por quê? Porque ele veio com dinheiro da iniciativa privada, colocou um monte de sequenciadores de DNA e acelerou o processo. Mas quem comandou o Projeto Genoma Humano do início ao fim e quem publicou os resultados ao lado do Bill Clinton quando lançou o sequenciamento do Genoma Humano foi o Collins. Esse era o cara, o geneticista, que chefiou o projeto de não-humano de ponta a ponta. Quando estava no final, demorando, porque era dinheiro público, burocrático, muito relatório, muita burocracia, o Craig veio e acelerou o processo com a iniciativa privada. Foi isso. Ok? Não tem como você falar que aqui não existe inteligência. E quando o Dawkins publicou Deus e o Delírio, ele publicou um ano depois a Linguagem de Deus, mostrando como ele se converteu estudando genética. Se converteu ao livro e depois ao questionismo. Bom, Rosalind Pickard, do MIT. Mesma história que todos eles. Outra idiota pelo novo ateísmo. Né? Mesma história que todos eles. Era ateia, vivia num mundo onde gente... MIT. Eu estou falando de tecnologia. Eu estou falando de gente que é apaixonada por cálculo. Você vai falar que não existe inteligência? Ela falou que ela assumiu que a fé não era intelectual, ela falou isso nesse livro, o Teste da Fé, que a, a fé não era intelectual com base em provas. Por quê? Porque ela sempre tinha ouvido falar isso. Ela sempre tinha lido, eram ecos, as pessoas repetindo as mesmas coisas. Mas quando ela experimentou ler a Bíblia por ela mesma, a primeira página convenceu que aquele livro não era humano. Mesma história de todos os outros. Denis Alexander, a mesma história também e publicando vários livros para poder, na defesa da fé, e é ele autor de um dos livros que está na biografia, que criação e evolução eu preciso mesmo escolher? Ah, se isso é importante para você, você escolhe, se não é importante para você, você não escolhe, mas vai tá estar todo mundo no céu do mesmo jeito, entendeu? Isso é só, pode ter sido uma força que Deus usou, pode ser eu, pode ser que não, tudo bem. Esse é o cara, defensor da fé, apologia atuante de quebra, de onde o Darwin foi primeiro estudante de ir Idiota? O Hilke Ross, astrofísico da Universidade de Toronto, da, é, de Toronto, também é ateu, também se tornou apologeta e fundou a Reason Subliv aquela que eu falei, que o Fernando me deu o livro dele para ler e para começar, para formar, criar o primeiro dessas versões de curso que a gente já deu aqui, a primeira delas, que criou a Reason Subliv que defende terra velha, mas sem evolução. Gente, ele fez a mesma história, os pais eram também cientistas, nunca tinha pisado numa igreja, nunca tinha lido nenhum livro sagrado, de nada, ele achava que era tudo historinha de trás da orelha, mas quando ele parou para pensar, ele falou, gente, a gente acredita, astrofísico, a gente acredita que tudo veio por acaso, porque a gente não faz conta, mas a gente faz de conta que não existe a matemática para acreditar nessas coisas. Porque se eu colocar matemática no meio, não dá, não fecha a conta, tem que ter sido planejado. Se existe então esse planejador, esse designer, esse Deus, ele deve ter se comunicado com o ser humano. E se ele se comunicou com o ser humano, deve ter sido para alguma religião. Se foi, então vou ler os livros sagrados dessas religiões. Ele foi, começou a ler, e quando ele chegou na Bíblia, e na primeira página, se converteu ao livro e depois ao cristianismo. Sempre igual. Aqui não mora inteligência? Tem mais um. John Lennox. Eu adoro esse velhinho. É o meu preferido. Dá a cara para bater e é ótimo. Também eis ateu, matemático de Oxford também. E ele escreveu Deus e Stephen Hawking, certo? o astrofísico lá do multiverso, e vários outros livros de defesa na fé na bibliografia, na biografia, não, na bibliografia, desculpa, do curso, tem vários livros dele que estão inclusive lá que eu coloquei, com, com, o, o Lennox tem um episódio interessante, ele já participou de vários debates com o Dawkins, mas tem um episódio interessante que tem um lugar lá em Oxford, que chama Casa de Debates, onde o um púlpito ali, para você subir ali e falar, você tem que ser uma sumidade para poder você estar tá apresentando naquele lugar. E você vai, você fala o que você quiser, porque você é o intelecto, você é o evento da natureza que está ali com autoridade para poder falar, certo? Então ninguém interrompe e deixa falar. E ele estava lá dando aula, dando uma palestra, foi para poder fazer a sua sua preleção na plateia estava o Richard Dawkins, com raiva, muita raiva, vermelho de raiva, no final, na hora do cafezinho, se vocês quiserem, eu posso colocar o vídeo dele aqui, é curtinho, mas ele simplesmente foi para frente e falou, sou cristão, por isso, por isso, por isso, por isso, essa universidade é marcada por cristãos do início até o fim, na porta dessa sala que vocês acabaram de entrar, tem um versículo em cima da porta, leiam quando saírem daqui, e sou cristão por isso, por isso, por isso, e creio em Jesus por isso, por isso, por isso e pregou o evangelho lá na frente. Essa era a cara do Dalks enquanto estava lá. Porque a câmera virava para ele toda hora. <risos> Lógico. Lógico. Já tiveram vários debates. Só que no final dos debates, os seguidores do Dalks falam: Dalks ganhou o debate. E os seguidores Sim. do Lennox falam: Lenox ganhou o debate. O que é ciência nisso? Não é ciência. Agora, não tem inteligência? Gente, nós temos vários autores, onde são pessoas, são sumidades em suas áreas, que não dá pra você falar que isso é periferia cultural. Então, esse argumento não fecha. Mesmo com pessoas mais velhas, forjadas na ciência moderna. Então, Deus não existe, e a ciência prova isso, não existe. É mentira, ok? Pra fechar, então, essa mentira, eu quero mostrar números, tá? Isso se repete em vários países. Mas eu estou usando aqui uma pesquisa do Barna Group, dos Estados Unidos, que mostra que 70% dos cientistas nos Estados Unidos creem num criador. Só que se você perguntar se esse criador você pode orar e conversar com ele, isso cai para 40%, Deus pessoal. Mas ainda assim, é desses 40% que o Gould estava falando, ou quase metade dos meus colegas são estúpidos ou dá para as coisas casarem, você ser crente e cientista ao mesmo tempo. Ok? Mas o um detalhe é o seguinte, essas pesquisas elas sempre se comportam da mesma maneira em qualquer universidade que vá. Você vai perguntar para os professores se crê ou não num criador e ele não tem que se identificar, isso vai para perto dos 70%. Se você pede para ele se identificar, isso vai para perto de 20%. O que, que tem de ciência nisso daqui? É estratégia, é constrangimento, é vergonha, é medo. ok? Não tem nada de ciência e nada de inteligência aqui. Os extrovidos de intelecto aqui, na verdade, são os vergonhosos. E aqui é aquilo que a Aninha tinha citado na semana passada, dos dois trabalhos que foram publicados quando o prêmio Nobel completou 100 anos. Em 100 anos de Nobel, gente, em 100 anos de prêmio Nobel, que é o prêmio que vai... é o prêmio, que premia. <risos> é a premiação que acontece pro topo. Do intelecto humano em relação à ciência, política, literatura, filosofia, das áreas do pensamento humano que todo ano recebem um prêmio. Existe um comitê super rígido para poder é, eleger de cada área o topo, aquela pessoa que marcou o mundo naquele ano. Aqui é periferia cultural? Aqui não existe inteligência? E em 100 anos de Nobel. 65,4% dos ganhadores de Nobel eram, ou ainda são, porque ainda estão vivos, cristãos. E se a gente somar os judeus, isso vai para 90,1%. Ateus, somando com agnósticos, quase dá 10%. Agora a minha pergunta é, de que lado está a mediocridade? De que lado está o consenso? O que, que é consenso aqui? Porque a afirmação é que é consenso entre os cientistas que Deus não existe. Cadê o consenso? Nos 90 ou nos 10? É mentira. Só que é com aquela estratégia de ficar repetindo, repetindo, repetindo até todo mundo acreditar e todo mundo continua repetindo. É o que a Rosalind Pickard falou. Todo mundo falava para mim que Deus não existia ciência provável. Mas quando eu fui procurar, não adiantava, não dava. E aí eu fui ler a Bíblia e eu me converti. Porque ele falava que aquilo era coisa de trás da orelha. Mas quando eu fui ver, não tem como negar. 90% do topo do pensamento humano crê em Deus, dos premiados, eu estou falando aqui. E se você faz as pesquisas como a gente viu na semana passada, 90% do mundo crê em Deus. De que lado está a mediocridade? Então, gente, esse argumento de periferias culturais é só mais uma falácia que vai repetindo, 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 mas é isso que é ensinado na escola, dependendo do professor que está falando. É isso que é ensinado, ensinado nos desenhos, nos seriados, nos filmes, que está ou escancarado ou disfarçado. Mas é isso. Então, quando pais resolvem proteger seus filhos disso, tem muita gente que joga pedra e critica. Mas, gente, é totalmente compreensível essa escolha de proteger. Porque é uma enxurrada. É uma tentativa de lavagem cerebral. Né? Então, gente... Se cientistas de todas as épocas, de todos os níveis de conhecimento, creem; Certo? Se intelectuais de todas as épocas e todos os níveis de conhecimento creem; Se estudantes, então, né, que como eles criticam lá, mas estudantes de todos os níveis e todas as áreas creem; Se agnósticos e ateus dando declaração, ou escrevem, ou textos, ou livros falam que não dá para poder usar a ciência para poder provar que Deus não existe, isso está escrito, por vários agnósticos e ateus que não são aqueles líderes do movimento, falam que não dá para poder provar que Deus não existe, que é escolha. Gente, por que então que essa confusão continua existindo? Por que que continua repetindo isso? A ciência reputou Deus, gente? Não. O conhecimento raso de ciência, mediano de ciência, e o profundo de ciência não leva ao ateísmo. É mentira. Isso não existe. Ok. Esse debate não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com esses argumentos que são usados. É simplesmente uma disputa intelectual e de egos para ver quem convence mais gente para o seu lado. É só isso. Vaidade. Orgulho. Soberba. É isso. É aqui que está o problema. Ok? Primeira Coríntios, a gente encontra o quê? Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve se tornar louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Gente, você quer parecer inteligente para o mundo? Você vai ter que parecer louco para Deus. Porque a sabedoria para Deus é loucura para o mundo. Então, as coisas estão do jeito que tem que estar. Tá. É como deve ser. <risos> Acho que alguém captou a referência. <risos> É como deve ser. Gente, e aí eu tô falando desde o início que a gente tem que vacinar nossos filhos, nossos influenciados, os sobrinhos, os amigos, os parentes, os alunos. Vacinar por quê? Porque se a mente ficar fechada, se a gente deixar bitolado, ou você pensa assim, ou variou um pouquinho, você vai para o inferno, você está empurrando para longe de Deus. O que o mundo quer é justamente isso, que você deixa a mente fechada, certo? Ou ignorando os assuntos, sem estudar, sem tratar sobre isso. Leva a pesquisa que eu trouxe algumas semanas atrás. A maioria das igrejas não trata desse assunto, porque acha que isso daí vai levar para longe de Deus. Trata, gente. A gente tem que vacinar, a gente tem que ensinar. Porque mente fechada. Quando vem alguém com autoridade e fala, é isso, leva. Mente fechada diante de um discurso aparentemente bem fundamentado e a pessoa é rica de autoridade, o convence. Então isso daqui não, não vale. Ok? A ciência não provou que Deus não existe. E não tem nada a ver com a inteligência essa questão. Acreditar não é cometer suicídio intelectual. Não tem nada a ver. Ok? Embora o mundo vá continuar repetindo isso. Só que... Eles continuam afirmando que as tais provas existem. Cadê a prova? É isso aqui que a gente vai tratar agora. Graças a Deus. O tempo vai dar. Cadê a prova de que Deus não existe? O Richard Dawkins, no livro dele, ele fala o seguinte, é um livro muito grosso, e ele fala, se você não gosta de ler, não tem paciência para ler esse livro inteiro, esse livro, se você começar a crente, você termina teu. Mas se você não quiser ler o livro todo, quase 600 páginas, leia o capítulo central que trata do argumento central, que é a extrema improbabilidade da existência de Deus. Esse é o título. Mas se você achar o capítulo muito denso ainda, muito grosso, muitas páginas, leia a página 212. Essa tem a prova de que Deus não existe. Essa é suficiente para te tornar um ateu convicto. Isso ele fala em entrevistas. Melhor do que eu falar, é ler. Nós vamos ler a página 212. Lógico que a minha entonação... A Adri vive chamando a minha claro. atenção que, às vezes, eu, eu empolgo e eu demonstro que eu estou assim. Puxa, eu estou ridicularizando o cara. Mas, gente, é difícil. Mas, assim, <risos> eu vou ler. Eu vou ler. Eu não quero ler monótono. Eu coloco a minha entonação. Não tem jeito. Mas, gente, se você ler, você também vai. Não tem jeito. Vamos ler a página 212. Aqui está a prova, tá, Pedro? você tinha perguntado. A prova de que Deus não existe está aqui, para o movimento ateísta, para os ateus, tá bom? Um dos grandes desafios para a inteligência humana, para o intelecto humano, gente, eu fico trocando palavras porque nós temos várias crianças na sala, tá? Um dos grandes desafios para o intelecto humano, para a inteligência humana é explicar a aparência complexa de design no universo, ou seja, explicar que parece que existe um criador de todas as coisas. Se você estuda por todas as áreas da ciência, para todos os lados, tudo que existe na ciência para você estudar sobre origens, leva à conclusão de que existe um Criador de tudo, que tudo foi planejado. Não existe nada que aponte... Quem está falando isso é o Richard Alt, tá? o Papa do Ateísmo, não sou eu. Não existe nada que aponte para que na existência de Deus. Só existe a impressão, a aparência de que existe um Criador, em todas as áreas da ciência. Não existe conclusão, logo, ah, pesquisei isso, logo Deus não existe. Não tem. Então ele fala que um dos grandes desafios para o intelecto humano, para a inteligência humana, é explicar por que, que parece que Deus existe, quando você estuda todas as áreas. Ok? E aí ele continua, a tentação natural, já que em tudo que você estuda parece que Deus existe, a conclusão é que existe um Criador, então a tentação natural é atribuir a aparência desse design, desse Criador, a um design verdadeiro. Então é assim, eu estudo através da física, através da química, através da, da matemática, através da biologia, eu estudo da arqueologia, eu estudo e eu sempre chego à conclusão de que existe um criador. Então, a tentação é concluir. Então, tá bom, então existe o um criador. E ele está falando que é um desafio para a inteligência humana explicar por que essas coisas acontecem. Porque ele não quer admitir que existe o um criador. Mas tudo bem. Só que ele fala o seguinte, não ceda a tentação. A tentação é falsa. Se você estudar, a fundo a ciência você vai concluir que existe Deus, mas não seja a tentação. A tentação é falsa. Porque a hipótese de que haja um projetista inteligente, um criador, suscita imediatamente um problema maior sobre quem projetou o projetista. Gente, o problema que ele fala é o seguinte: se você estudar por todos os caminhos, você vai concluir que Deus existe. A tentação então é concluir, logo Deus existe. Ele fala: não, mas isso é falso. Não acredite que Deus existe. Porque se você admitir que Deus existe, você vai ter que me explicar quem criou Deus. Se existe um Criador, então você tem que me responder quem criou o Criador. E se você responder isso, você vai ter que responder quem criou o Criador do Criador. E quem criou o Criador do Criador do Criador do Criador, e aí a estatística não fecha a conta. E aí, como não fecha a conta, já que a gente fala Deus existe por tudo que joga para o acaso não fecha a conta, sem Deus. Então, você tentar explicar quem criou o Criador também não fecha a conta. Então, pronto, Deus não existe. E assim por diante. <risos> Sim. Ou então, tem um paradoxo bem legal, que é assim. Um DNA, para ele existir, ele precisa de uma proteína. E uma proteína, para existir, ela precisa do DNA. Entendeu? Mas isso aí é outro curso. <risos> Vamos seguir. O problema que nós tínhamos na mão, então, no início, que era explicar por que, que parece que Deus existe, e ele fala, isso é altamente improvável, ele fala que o problema que tinha na mão, que era a improbabilidade estatística, ou seja, é provável que Deus não exista. Mas vamos ver se ele existe mesmo? E aí vai, vamos estudar e, puxa, parece que Deus existe. Não, mas isso não é verdade, porque se você concluir que ele existe, você tem que explicar quem criou Deus. Então o problema que tínhamos nas mãos do início, que era da improbabilidade estatística, fica ainda pior. Não é solução, então, postular uma coisa ainda mais improvável. Já que... Se eu concluir que, criou, que existe um Criador, eu vou ter que responder quem criou o Criador, isso nunca vai chegar no fim, então não é uma possibilidade a gente escolher isso, acreditar que existe um Criador. Essa é a conclusão, tá? Mas tem mais. Com a evolução da aviniana? podemos dizer com segurança que a ilusão do Criador, do design, não passa disso, É uma ilusão, e aí é o título do livro dele. Né? Deus, um delírio. a humanidade está delirando de concluir que Deus existe. Ele fala o seguinte, com a teoria da evolução, a gente estudou isso aqui duas semanas atrás, uma, duas, não lembro, duas, com a teoria da evolução, dá para poder explicar como que a diversidade da vida pode ter surgido, sem precisar de colocar Deus na jogada, é isso que ele fala. Mas o que a gente viu aqui é o seguinte, a evolução funciona sim, se Deus estiver lá. Se ela for uma das forças nas mãos de Deus, como o tempo, gravidade, inércia, entropia, etc., então ele... Como uma das forças nas mãos de Deus, tudo bem. Mas sem Deus na jogada, a evolução não funciona. Porque você vai ter que fazer cálculo. Você vai ter que botar a estatística no meio. E a estatística não fecha a conta. 600 milhões de anos, que a vida, da vida complexa, ou 3 milhões de anos, milhões de anos, muito pouco, né? bilhões, como a gente estava falando aqui, sem Deus escolhendo e fazendo as coisas acontecerem ali, o que ele escolheu e fez, não acontece. Então, se existiu a evolução, ela foi uma força na mão de Deus, a ferramenta nas mãos de Deus. Se não, não. Não tem como ela existir sem Deus. Não tem como ela existir por acaso. Certo? Mas ele afirma que a evolução dá segurança de afirmar que a ideia de que Deus existe é só uma ilusão. A gente já tratou disso na aula sobre o Darwin, sobre a evolução e sobre a história do dado. Né? A ah, beleza. Ele vem e coloca o seguinte, eu estou convicto de que Deus não existe porque tem evolução para explicar a origem da diversidade sem colocar Deus na jogada. O biólogo não faz, uma, não faz culpa, né? Bom, mas ele continua. Na hora que a gente olha para a física, o negócio fica complicado. Não temos ainda algo equivalente para física. Não existe um Darwin para física. Não existe uma teoria da evolução para o universo. Não existe uma explicação de como energia se expandiu de um ponto, gerou toda a matéria do universo e ordenou tudo, todos os choques, com todas as possibilidades da coisa dar errado, ela deu certo. Não existe. Não tem cálculo que feche isso. Não existe. Por isso que tem muito mais físico crente do que biólogo crente. E ele fala que não tem para algo equivalente para a física como a teoria da evolução na biologia. E o que se tem é na superfície menos satisfatória do que a versão biológica do darwinismo. Ele fala o seguinte, na física não tem muita explicação quando a gente olha para o universo. Então, realmente é mais difícil né, a gente não acreditar em Deus olhando para a física. Porém, para poder você não acreditar em Deus olhando para o universo, para o estudo da astrofísica, para as origens do universo, você vai ter que acreditar na Sorte. Que tudo aconteceu por sorte. Ele vai falar mais de sorte. Mas o princípio antrópico, eu vou explicar isso, nos dá o direito de postular, de concluir uma dose de sorte bem maior do que aquela com a qual a nossa intuição humana limitada consegue se sentir confortável. O que ele está falando aqui, gente? Eu que se você olhar para o universo e para o que a física traz e estuda sobre as origens das coisas todas, antes mesmo de chegar na origem da vida, mas das origens lá do Big Bang até chegar aqui nesse ponto, se você olhar para tudo fora vivos se você olhar para essa história, não tem como ter dado certo sem contar com uma dose de sorte tão grande que você fica desconfortável. Estou falando de cientista. Você vai ter que acreditar na Sorte. Mas uma sorte muito grande de ter dado certo. E aí ele usa o princípio antrópico para poder falar não, mas o princípio antrópico me deixa acreditar na sorte, que nós estamos aqui por sorte. O que, que significa isso, gente? Ele apelar para o princípio antrópico. O princípio antrópico é aquele onde a gente analisa tudo do ponto de vista do homem. Então estamos nós aqui. Cérebros altamente improváveis num lugar com tecnologia altamente improvável, num ambiente altamente improvável de dar certo, era para estar tudo estragado, num planeta altamente improvável, numa galáxia altamente improvável, num universo altamente improvável, impossível. Certo? Mas já que estamos aqui e a gente analisa tudo partindo do homem, então. Ah, é porque aconteceu. Nós somos sortudos. É essa a conclusão. Ou seja, lembra daquele rabisco da semana passada? No meio de um zilhão de chances improváveis, no meio daquele número impossível de expressar, de impossibilidade de tudo ter dado certo no universo, para que a vida surgisse num planeta como esse, para que a gente estivesse aqui filosofando sobre isso, no meio de tanta impossibilidade de matemática, aconteceu. Aconteceu então não preciso falar que foi porque Deus fez e planejou para que acontecesse foi sorte, e já que deu sorte nós estamos aqui conversando sobre isso gente e aí ele segue né então vamos acreditar na sorte e ele segue, não devemos perder a esperança de que surja algo melhor do que isso na física tá bom, mas mesmo na ausência de algo satisfatório os postulados fracos, ele admite que é fraco, que os argumentos são fracos mas os postulados fracos que temos hoje são, obviamente, melhores do que a hipótese contraproducente de um projetista inteligente. Então ele fala o seguinte, Se é melhor acreditar na... Assim. Mesmo que tudo pareça e tudo aponte para Deus, é melhor eu acreditar Essa... na sorte do que concluir no óbvio. A escolha. Mas ele ainda termina melhor ainda. Esse é o final da página. Se o argumento desse capítulo for aceito, a premissa factual da religião, que a gente fala que Deus existe, ponto, acabou, fato, a gente afirma isso como um fato, a hipótese de que Deus existe fica indefensável, não dá para defender. Ou seja, se todo mundo acreditar no argumento dele, não dá para defender que Deus existe. Certo? Então, Deus quase com certeza não existe. <risos> e essa é a principal conclusão do meu livro. Falou o Papa do ateísmo, falou a prova de que Deus não existe. Está aqui. Mas os seriados, os desenhos, os filmes estão afirmando que isso, isso com uma força tão grande que a gente acha que tem argumentos fantásticos. Não tem. Quase com certeza. Eu não sei se na última edição ele não mudou isso, porque ele, tá ele é tão, tão criticado por esse quase com certeza, aí, mas a minha aí, versão é a primeira. É de Capazô. Um uhum. aí, adulto, é como um Sim. O quase com certeza. O quase fazer com fazer certeza. Fez o fez um Dalks pra criança, que é a... a Magia da natureza, né? Magia da. Esqueci. Magia da vida, da existência, da natureza. Acho que. Da é. realidade. magia da realidade, isso. Ou seja, ele finge que ele é muito intelectual uhum. e as pessoas fingem, sei lá, acreditam nele. Que nem é a roupa do rei. Isso aí. Ó, oh, a roupa do rei. Igual a roupa do rei. O rei tá nu. Tá <risos> Gente. Salmo 14 diz, diz o tolo no seu coração, Deus não existe é aqui que está a tolice Salmo 10 o perverso na sua soberba arrogância, seu orgulho, se achando demais, não investiga e sai repetindo aquilo que ele ouviu dos outros e que não há Deus são todas as suas cogitações como eu disse as coisas são como era para ser é assim mesmo nós somos chamados de idiotas nós somos chamados de insanos. Nós somos chamados de não inteligentes. Mas diz o tolo do seu coração: Deus não há é Deus. Deus não existe. Isso. E o perverso, ou seja, aquele que ouviu do outro, que é uma sumidade, falar: Deus não existe, a ciência prova, acredita que ela prova e pronto, sai repetindo isso e nem sabe qual que é a tal prova. Não investiga, não vai atrás. Porque se investigar, vai rir. Que não. Que então, gente, a ciência prova que quase com certeza Deus não existe, né? O Richard Dawkins. Agora deixa eu só argumentar uma coisa, né? Pra fechar o raciocínio aqui. Quem criou o criador? Né? Porque ele fala que a gente tem que provar que quem criou, quem criou, quem criou. Gente. Meninada, você estava aqui semana passada. Eu rabisquei um monte de coisa. Aquele monte de rabisco era o universo, certo? Era a história do universo. Quem estava desenhando? É, estava aqui. Tá aqui. Olha. Quem estava desenhando aqui que estava com a caneta na mão? Está dentro. Quem está desenhando está fora, né? Gente, quando o Big Bang começou, nem o tempo existia. Quando o Big Bang aconteceu, nem o, nem o tempo existia. O tempo também começou aqui. A gente perguntar quem criou o Criador remete a tempo, quem veio antes. Gente, o Criador está fora do tempo. Não cabe para Deus, passado, presente, futuro, é tudo uma coisa só. Ele não está sujeito ao tempo, ele não está debaixo do poder do tempo. Não existe para Deus tempo, para frente, para trás, muito, pouco. Por isso que o tempo para Deus é relativo, a gente vê isso em alguns versículos. Então, o autor da criação, o autor do universo, o autor de todas as coisas, não está sujeito ao tempo. Então, não cabe uma pergunta para fora da existência, para fora da história do universo, perguntar quem criou, o criador. É ele sempre existiu. Na verdade, até não dá nem para falar essa frase, ele sempre existiu, porque remete a tempo. E o tempo também não existia quando ele estava lá. Para nós que estamos debaixo de uma força da natureza que é o tempo, a gente não consegue pensar sem, tecer um raciocínio sem o tempo. Mas o tempo não existia para Deus. Então, que... Ele que criou o tempo. Não cabe essa pergunta. Quem criou o Criador não existe. Fala. Então como que a gente fala que Deus estava lá desde o começo? Porque a gente está dentro disso aqui. E como a gente tá dentro, a gente não consegue expressar sem usar tempo. Entendeu? Porque nós somos criatura. Nós somos feitos. E não dá pra gente, aqui dentro do tempo, perguntar quem criou Deus. Entendeu? Pra pensar, a evolução anula a existência de Deus, a gente já tratou tá ali atrás. Ela pode ser só mais uma das forças. Ou não. Não precisa sair apostando todas as fichas nela. Ou não. Você pode gostar dela. Ou não. Pode odiar. Mas nem o próprio autor da teoria se, ficou, se tornou ateu graças a ela. Ela só é mais uma das armas usadas nessa briga. Então, esses indivíduos fizeram as suas escolhas de fé, e é pura escolha de fé, e o mundo está comprando as suas escolhas como se fossem fatos. Como se fosse verdade. Certo? E leva de novo, mente fechada, porque não conhece as coisas, quando vem alguém com um discurso muito, aparentemente, bem fundamentado, ela. É isso que está acontecendo. E aí vem o último argumento. A religião é má, prejudicial e deve ser erradicada da humanidade. Primeiro é, Deus não existe e a ciência prova isso, certo? E para afirmar, Deus não existe e a ciência prova isso, traz as tais provas escondidas lá na Bíblia do Ateísmo, certo? E um monte de afirmações, afirmações, e tiração de onda, e perseguição, e influência. E vamos tirar onda mesmo, vamos tirar onda mesmo, vamos perseguir, vamos a e vamos tirar. Você não pode ser cientista, não dá para ser um cientista crente, puxa o tapete, tira a vaga dele, manda embora. É isso, é estratégico. Numa entrevista, agora não, eu acho que é o Sam Harris que falou isso. Numa entrevista falou o seguinte, a religião esteve ao longo de toda a história, infiltrando em todas as... A... Não, lembrei agora, foi o Christopher Hitchens, o autor do Deus não é grande. Ele falou, a religião, ela se infiltrou em todas as áreas, na educação, na política, na ciência, e ela veio convencendo o mundo com estratégias de vamos convencer as crianças, ensinar desde cedo, não é assim? Vamos ensinar para poder crescer, para poder manter a fé, ou seja, a religião fez isso e deu certo, então agora nós vamos fazer igual. É estratégico, é planejado, é declarado, não é escondido. Vamos fazer igual. Vamos influenciar as escolas, vamos influenciar a literatura, vamos influenciar o cinema, vamos influenciar, para convencer todo mundo. E um dia a gente chega lá. É essa a estratégia. É só copiando. Certo? Fala, Edu. Essa aqui? Essa frase é do livro dele. Uhum. do Deus dele? Do Deus do Delírio. Tudo bem que todos eles falam isso, tá? Mas essa aqui eu tirei.
1: Eu fiz esse slide do livro a partir do livro dele.
0: Sim, mas o raciocínio que eu vou fazer aqui cabe para os dois. A ideia é que a religião é má, prejudicial e que deve ser erradicada, ou seja, a meta deles é acabar com a igreja, é acabar com a religião. De forma que você quer professar sua fé, faça isso dentro das quatro paredes da sua casa. Ninguém pode bater na porta de ninguém, pode chamar um amigo para ir, para assistir um programa, para alguma coisa, nada disso. Se o argumento não convence, por oh, Deus não existe, e a ciência prova isso, como a prova está em não existe inteligência, onde existe a fé, aí vai para, então tá, então vamos para a prova, matemática, quem criou o criador? Ah, não convenceu? Então tá, vamos para o emocional. O 300 ainda estaria lá. Certo? A religião é responsável pelas maiores mazelas da humanidade. É essa afirmação que eles fazem. Então a gente tem que acabar com isso. E aí, tem várias estratégias e usam vários nomes grandes e reconhecidos e admirados, certo? Imagine um mundo sem fronteiras. Imagine um mundo sem nada para matar ou para morrer, certo? E sem religião também. Nós vamos ter paz. Vamos acabar com as armas e acabar com a religião. E aí nós vamos ficar felizes. É essa a linha, tá? Mas, eu queria colocar o seguinte. Por que que palestinos e israelitas estão lutando, gente? Por causa de Moisés e Manoel? Por que que muçulmanos e hindus estão lutando? Por causa da religião? Não. Todo mundo está lutando por terra. Por poder. Por comando. Por que que na Irlanda do Norte a gente já viu tanto sofrimento e guerra por causa de dogmas religiosos, católicos e protestantes? Nada a ver, é sobre quem manda. Só que o que o cinema traz pra gente é que a religião é responsável por um mar de sangue, olhando pra história. A Inquisição é o principal argumento. Um mar de sangue que a religião trouxe. Vamos olhar pra Inquisição então. A Inquisição Espanhola foi a maior de todas. Tá? A Inquisição Espanhola, em 350 anos, matou cerca de 2 mil pessoas. Isso dá menos do que 6 por ano. Eu não estou falando que nenhuma dessas vidas aqui era importante. Não é isso. Eram vidas importantes que não eram para ter sido mortas. Foram crimes cometidos em nome da religião. Eu não estou defendendo isso. Mas o que eu estou falando é que não é isso que o cinema mostra para gente. O que os seriados mostram é que é uma perseguição ferrenha que acabou com a humanidade. A religião... Promoveu um mar de sangue. A pior das inquisições, matou duas mil pessoas em 350 anos. Gente, Pot, líder do ateu, ideologicamente ateu, um regime ideologicamente ateu no Camboja, matou mais de duas mil pessoas em uma tarde. A estimativa é que ele matou mais de 2 milhões. Quem é que cometeu um mar de Quem é que trouxe um mar de sangue na história? E nós estamos falando de um cara novo, recente, da história recente. Então, enquanto os neo-ateístas acusam o cristianismo por crimes que foram cometidos 200, 500, mil anos atrás, eles esquecem dos últimos 100 anos, da história recente da humanidade, onde o ateísmo fez o um mar de sangue. Os números não se comparam, são incomparáveis, ok? Só que eles associam os crimes cometidos em nome da fé, e é verdade, aconteceram, né? com números bem menores do que o cinema faz parecer, mas aconteceram sim. Não estou negando isso. Mas eles acusam esses crimes, e mis... eles, eles pegam esses crimes cometidos em nome do cristianismo na história e misturam com o terrorismo de hoje, como se toda e qualquer religião fosse composta por terroristas. Okay? Mas mesmo se juntar os crimes cometidos em nome da religião ao longo da história... Até hoje, com os atentados terroristas, se você somar, isso não se compara ao mar de sangue que um regime ateísta fez. E se a gente juntar, por exemplo, Stalin na Rússia, Maldicé na China, em 50 anos foram mais de 100 milhões de pessoas mortas, vai achar na história algum número comparável a esse da religião. São incomparáveis. Não estou nem contando o Pol Pot, o que eu acabei de citar, o Kim Jong, Fidel Castro, tem vários outros. Ah, mas eles argumentam em cima disso. Eles colocam que quando a gente traz essa afirmação que regimes ateístas produziram mar de sangue e eles ficam acusando a religião pelas maiores mazelas da humanidade, eles falam que esse argumento não fecha. Por quê? Porque um líder ateu, ele não joga um prédio no um, aliás, um líder não. Um ateu não joga um avião no prédio. Ok, eles falam que quando um líder ateu mata, ele não faz em nome de Deus. Ele não faz em nome da religião. Ele faz porque ele é louco. Eles falam, a questão é a linha de raciocínio. Eles falam que a morte provocada por líderes ateus não é em nome do ateísmo. É em nome de ideias dele. Então, não dá para poder comparar o ateísmo com a religião para poder falar que o ateísmo é que traz o mar de sangue. É essa a linha de raciocínio deles. Porém, eles falam que os cristãos mataram em nome do cristianismo e os terroristas hoje matam em nome de Alá. Então, que não dá para fazer essa comparação do ateísmo com a religião. Ah, é? Não dá? Gente, eles podem não matar em nome da religião, mas eles matam em nome da ideologia. Se eles não têm uma religião, o que, que é uma ideologia, gente? É uma ideia, é a ideia que rege a vida deles. Então, se um líder ateu não tem uma religião, ele tem a sua ideologia de vida. Qual é a nossa ideologia de vida? Nossa fé é a religião. Então, se tem ideologia de um lado e ideologia do outro, são comparáveis sim. E quem fez o mar de sangue? Eu, a, a ideologia ateísta e não, a ideologia religiosa, da fé. São comparáveis sim. Mas o argumento deles é que são coisas incomparáveis. Tá bom? Então, gente, se um Bin Laden, Al-Qaeda, o Hamas, Estado Islâmico, eles são criminosos, sim, devem ser combatidos, sim, estão cometendo crime, sim, sim, sim. Mas não dá para poder olhar para eles e acusar a religião daquilo e esquecer do que o ateísmo tem feito na história recente da humanidade. Não dá. Os responsáveis pelos maiores massacres que aconteceram na história foram aqueles que viviam debaixo da ideologia ateísta, e não a religiosa. Crimes cometidos em nome da ideologia faz com que os seus adeptos, os seus seguidores, tenham que assumir um mínimo de responsabilidade por isso. Nós temos que olhar para o que fizeram em nome do cristianismo, por mais que sejam números pequenos de comparados com o que o cinema mostra, mas ainda assim são crimes, estava errado, não era para fazer. Mas eles têm que assumir sua responsabilidade também. No fim das contas, gente, você falar que ah, um ateu nunca se jogaria como uma bomba no prédio. Tá bom. Não dá para acusar o cristianismo pela inquisição e se safar por Stalin, não. Tem que colocar as duas coisas no mesmo nível para comparar. Não dá para acusar a religião pelo World Trade Center e se safar por Fidel Castro. Não dá. Tem que colocar junto. Só que, no fim das contas, o que existe é a natureza humana. Não importa a ideologia. Você pode ter um líder que se intitula cristão e fazer um massacre. No fim das contas, é a natureza humana, pecaminosa, caída, degradada, que vai por egoísmo, por arrogância, que vai e mata mesmo quem pensa diferente e quer eliminar, para que ele possa prosseguir e mandar. O problema é a natureza humana. São as escolhas que nós, humanos, caídos, pecaminosos, fazemos. E é aí que mora o perigo. Não dá para poder vir com um argumento como esse: de que a religião é responsável por todas as Mas elas, então vamos acabar com ela. Porém, se a gente colocar na balança, gente. A gente viu aqui a história. E como que a ciência nasceu e como que a ciência moderna foi formatada a gente viu isso aqui nas últimas aulas e se a gente coloca isso na balança olhando para a história escrita por crentes ou não olhando para a história, registrada nós estamos aqui com a tecnologia que temos graças a essa história nós estamos na civilização que existe do jeito que existe graças a essa história nós temos a ciência no nível que está graças a essa história. E essa história aconteceu como aconteceu graças ao cristianismo. Por quê? Não está aí eu não estou falando da religião, eu estou falando do cristianismo. Porque o cristianismo é que financiava a pesquisa para ir lá para o mundo pesquisando. E para trazer para o púlpito para poder mostrar, olha o que, que Deus fez. A nossa sociedade existe como é hoje, e avançou como avançou hoje, graças ao cristianismo. Então não tem que falar... Abaixo a religião. O que eles deveriam estar falando é graças a Deus pelo cristianismo. Porque senão, essa discussão não estaria acontecendo aqui. A gente ainda estava lutando de pauzinho. Então, olhando para tudo isso, é o tempo que, gasta, que se gasta discutindo uma coisa que torna aquela coisa verdade ou mito. Nós tratamos isso olhando para a briga interna e para a briga externa. É o tempo que leva. Gente, eu falei lá sobre o curso de 2011, quando os professores começaram a debater as suas correntes teológicas, que a gente chegou e falou, não dá. Tem alguns milhares de anos, a gente vive isso aqui na história, tem alguns milhares de anos que essas discussões estão acontecendo, a gente não vai resolver isso aqui. Deixa lá para cima. Não é o tempo que se gasta discutindo uma coisa que faz ela ser verdade ou muito. Não é o texto que é usado como referência... Não é o local, ah, é em Oxford, é em Cambridge, é na Universidade do Egito, é na MIT, é em Harvard, é em Oxford, é na Unicamp, é na USP. Não interessa onde, não é o lugar que define a verdade. Não é o currículo de quem está fazendo as afirmações. Não é o nome do influencer por mais que o mundo hoje esteja indo na onda dos influencers, não é o nome de quem está falando, que define uma coisa se é verdade ou não. A gente viu isso daqui da primeira aula até hoje. Não é o prestígio, não é a inteligência. Não é o intelecto. Então, gente, se a resposta para isso tudo é não. Gente, se o ateu não é escolha, se a pessoa precisa de mais fé para poder não acreditar do que para acreditar, se você estudar, qualquer área da ciência vai apontar para a existência de Deus e as pessoas continuam lá na frente gritando e falando e repetindo que ele não existe a ciência própria, sendo que ele só escolheu não acreditar ou está repetindo o que outro falou para ele como se aquilo fosse verdade e fato. Gente, o que está que por trás disso tudo? O que a gente falou lá desde a primeira aula é fé. E não dá para ter fé suficiente para ser ateu, né? Então, esses indivíduos são simplesmente influenciados que saem tagarelando e repetindo aquilo que os seus influenciadores passaram para eles e vão formando novos influenciadores que vão lá fazer os seus documentários, os seus filmes, os seus livros, as suas séries, as suas revistinhas ou vão dar as suas aulas. São influenciados repetindo o que os influenciadores deles passaram. Só isso. É um telefone sem fio e a gente está vivendo dentro dele. Dá para fazer isso ser diferente? Não, a própria prima fala que era isso esperado isso, a gente viu lá o texto de Timóteo três aulas atrás então, tudo que esse movimento que os neoteístas falam é verdade só porque foi dito por eles, claro que não mas eles estão sim mudando o mundo, é isso, é fato eles têm cacife, autoridade para poder sair falando e fazer as afirmações que tem? Não, não tem mas eles estão mudando a maneira isso é da Folha de São Paulo, a maneira como o mundo discute esse assunto essa é a frase a formação, o conhecimento, o currículo deles, dá autoridade para eles colocarem ponto final em tudo que eles falam? Não. Mas como vocês viram aqui há três aulas atrás, não existe lugar onde Heine é mais orgulho do que nos corredores de centros de pesquisa. O cientista é orgulhoso mais do que médico. Eu sei que eu tô repetindo que eu já falei isso aqui, mas é que tem gente, quando eu falava em cientista é orgulhoso, várias vezes falava médico é mais, não é não. Mas eles chamam para si essa autoridade, como se eles tivessem cacífico para poder falar sobre tudo. Só porque, ah, o doutor, hein? E pode falar sobre qualquer outra coisa que todo mundo tem que reverenciar, por causa do seu PHD. A ciência refletou Deus, então? Não. Claro que não. Só que o mundo tá acreditando neles. Então, gente... Ser ateu trilhando o caminho da ciência é tão escolha do que, do que ser crente. O passo de fé está ali, para os dois. Ok? Se você estudar a natureza sem preconceito, sem ignorar os números, se você estudar, você vai enxergar que existe um Criador. A ciência só aponta para isso, não para o contrário. Existe um Criador. Todas as áreas da ciência apontam para isso. Ok? Só que para ser ateu diante de um estudo profundo de ciência, você ainda assim continua escolhendo não acreditar, certo? Se você estudar o que a ciência traz a respeito das origens e continua não acreditando, você precisa de mais fé do que para acreditar que existe o Criador. Porque tudo aponta para o Criador. E se tudo aponta para o Criador você fala, logo, existe um Criador, é o óbvio. Mas se tudo aponta para o Criador e você decide a não acreditar, você está indo contra até o óbvio. Então você precisa de mais fé para ser ateu do que para ser crente. E aí, não dá para ter fé suficiente para ser ateu. É um dos livros da nossa bibliografia. Bom, quem se recusa a acreditar na criação, não faz isso por falta de prova. Elas estão disponíveis. Deus deixou essas provas no mundo para a gente ver com as lentes da ciência. Ah, presentes da ciência. Ciência moderna tem essa linha de métodos, mas se você achar uma tribo lá no meio do mato que nunca teve contato com a civilização moderna, eles vão estar reverenciando alguma coisa. A gente tratou disso lá atrás, não vai dar tempo de voltar aqui hoje de novo, mas o livro Deus é. O gene egoísta do Dawkins mesmo, ele trata disso. Ou seja, existe essa sede de querer acreditar em Deus que está no nosso DNA. O próprio Dawkins fala isso. A gente conclui isso porque está escrito nos nossos genes. a gente querer concluir isso. Mas foi a evolução que botou isso lá. Então, quem se recusa a acreditar não é por falta de prova, não. Nem é porque é muito inteligente ou tem muito conhecimento porque vai fundo num lugar onde ninguém nunca leu. E ele pode afirmar porque ele já leu tudo. Não existe isso. Mas é porque ele colocou sua fé no lugar errado. Só isso. Ele escolheu não acreditar. Acreditar, gente, não é uma questão de inteligência. Não é a questão de conhecimento. Não é a questão de que ano da escola você tá é de vontade ah, eu sei é um outro curso a gente poder falar sobre eleição livre-arbítrio ok? é uma questão de vontade a decisão vai acontecer sendo escolhido quer <risos> dizer, sendo escolhido não, sendo escolhido <risos> bom, e primeira Pedro fala que a gente tem que estar preparado para responder a quem pedir a razão da nossa fé e o que eu tenho falado aqui desde a primeira aula é que os primeiros a estarem pedindo a razão da nossa fé, por mais que esses líderes, esse movimento todo venha trazendo essa influência grande para fazer a cabeça de todo mundo, os primeiros estão em casa, estão perto da gente, são as pessoas que são influenciadas por nós. São os filhos, são os sobrinhos, são os alunos. Ok? A gente tem que estar preparado para poder responder qualquer um que pedir a razão e que quiser conversar sobre isso. Várias vezes já aconteceu. Eu estava dando aula e alguém chega e faz uma pergunta e eu falo: na hora que terminar, a gente conversa. Dependendo da pergunta. Dependendo da pergunta, é respondida na hora. Mas não fica sem conversa. Agora, como que a gente faz isso, gente? Com boa ciência, boa filosofia, boa teologia, boa literatura, boa argumentação. E é isso eu falando isso. a tá? minha opinião. O que, que significa uma boa ciência, uma boa teologia, uma boa literatura, uma boa argumentação? O que eu tenho falado do início do curso até aqui é não ser xiita. É esse o ponto que eu estou batendo na técnica em toda aula: não ser xiita. Porque ser xiita, como aquelas experiências que eu contei na primeira e na segunda aula, são um empurrãozinho para ir para o mundo. Ok? Vários de vocês pediram a biografia. A bibliografia está aqui. E os slides todos já estão no site da igreja. Tá? No último slide de todas as aulas estão aqui. Isso aqui não é só da aula de hoje não, é do curso inteiro. Tá? Mas, se vocês quiserem também me pedir para poder mandar os slides para vocês, podem pedir pelo WhatsApp, eu mando, mas está tudo no site da igreja. Tudo bem? Eu falei que eu não daria o intervalo porque eu queria ter certeza que eu ia chegar no final. Cheguei! Então agora podem perguntar e tomar café. E se vocês quiserem ver a resposta do John Lennox lá na Casa de Debates em Oxford, eu coloco agora para vocês. Nossa. Mas perguntas primeiro. Vamos lá, perguntas primeiro antes de eu colocar o Lennox. Fala, alguém quer perguntar? Fala ali. Definiu Chita.
1: Não, eu definiu o Shiita. Não, primeira aula que eu tô vendo, não fui ver, não, vendo. Então, Você
0: <risos> definiu o Sim. Ok. Tá, <risos> tá lá, tá gravado. Shiita é o radical, é Sim. o que não aceita nenhuma visão diferente, entendeu? Mas, não... não. não nesse nível.
1: Não, mas ele deve ser, ele deve ser assim uhum. ele deve ter certeza do que ele pensa. Sim, é, sim. É, 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 é,
0: é. sim, Não, não, não é, é nesse nível, lado. não é nesse nível que eu tô falando. Porque eu tô falando não é sobre não o
1: xita que, é é que, é que eu tô falando,
0: o que xita que eu tô falando é que na segunda aula, primeira, segunda aula a gente tratou das correntes teológicas. É assim. Entendeu? E aí nas correntes teológicas A gente tem Quatro ou cinco visões agrupadas principais Onde as pessoas, um chama os outros de herege. Tá todo mundo no céu e vai todo mundo para lá né? Não vai ter compartimento Se você é chita e radical não é só Você tá empurrando os outros Que não não vêem sentido naquilo Tá empurrando os outros pro, pro, pro mundo Sendo que é uma área cinza das escrituras né? A Bíblia A Helena me prestou uma Bíblia Que é a Bíblia cronológica que ela é fantástica, é muito legal. Você vai pegando, os, não os livros da Bíblia, mas tudo na ordem com que aquilo aconteceu. Né? Mas eles definem, por exemplo, uma linha teológica, uma das correntes e vai, terra jovem, beleza. Mas eu estava olhando lá no prefácio tá está lá, olha, os autores aqui foram esses, as referências foram esses, a gente tá, escolheu essa linha. Mas existem outros tão crentes quanto, e tão dedicados e fiéis a Deus quanto, que defendem pensamentos diferentes, e isso a gente só vai descobrir lá em cima. Entendeu? É isso que é não ser cheat, é nesse ponto, entendeu? Aí eu coloquei aqui, por exemplo, Billy Graham, coloquei o Norman é todo mundo que pensa diferente. O, o C.S. Lewis, o Tolkien, o, o... o Hulk Ross, o Hannah, o John Witch entendeu? São pessoas diferentes que se você colocar para conversar aqui, né, não vai chegar a ver nenhum. É isso. Fala.
1: É, um cientista, quando, não, um pintor quando faz a sua obra de arte, ele não deixa o... A sua marca? É. Os um, um cientistas procuraram o no nosso IA e é,
0: encontraram o nome de Deus é, em números, né? Em números. Daí foi para Pra... Pra letra...
1: israelita, daí traduziu e estava o nome de Deus é, então, o, as letras
0: hebraicas elas também servem como números e aí tem alguns trabalhos mesmo que mostram isso, você vai pegar sequências de DNA e você coloca as letras convertidas por números equivalentes e aí você chega lá e você acha a palavra Deus escrita e tal mas é, você vai fundo para poder chegar nesse nível, mas você encontra as marcas de Deus para todo lado escancaradas assim você não precisa nem sair fazendo conta, e fazendo troca de letras. Você vai achar Deus marcando espaço para todo lado. Sim, é, eu
1: falei isso porque a assim, ciência...
0: É, Deus deixou as marcas. A ciência prova, né? <risos> Traz as evidências. Então temos evidências que Deus existe. Isso, só isso. Não existe evidência que ele não existe. Para falar, chamar de prova pelo método científico, o que foi feito por um cristão, como eu mostrei aqui lá atrás para chamar de prova, você teria que ir lá e repetir, reproduzir, conseguir demonstrar, entendeu? Então, isso, por isso que não dá para chamar de prova, a gente tem que chamar de evidência. É assim que a ciência funciona hoje, entendeu? Por isso que a gente tem que chamar de evidência. Mas, para quem lê, você viu a história desse monte de cientista, foi prova. Entendeu? Mais perguntas? Vocês viram que perguntas legais, que comentários legais da turminha? Eu adoro as perguntas deles. Eu adoro as perguntas deles. Alguém mais? Pedro, você me perguntou semana passada se eu indicava Deus um delírio para um jovem ler. É um jovem de 16 anos ou um jovem de 10? Não, espera lá pelos 16. Tá bom? Gente, eu vou colocar o vídeo do... do... John Lennox na casa de debate em Oxford. É muito legal, ainda bem que vai dar tempo. Quem quiser um cafezinho pode pegar lá atrás, viu?
1: Thank you very much, ladies and gentlemen. I believe in God. I believe in the supernatural God who created the heavens and the earth. I believe in a God who holds the heavens and the earth in existence. I believe that on the basis of rational evidence similar to the beliefs held by the founders of this house who gave this university the motto Dominus Illuminatio mea. They saw no contradiction between faith in God and the utmost excellence in rational inquiry. And if I dare mention my alma mater of Cambridge in this holy place, I would remind you that on the door of the Cavendish Laboratory in Cambridge are written the words, Great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. And as we look at the rise of science in the 16th and 17th centuries, Alfred North Whitehead and many others commented that men became scientific because they expected law in nature and they expected law in nature because they believed in the lawgiver. So, ladies and gentlemen, I'm not ashamed of being both a scientist and a Christian because arguably Christianity gave them my subject. What I am amazed at is that serious thinkers today continue to ask us to choose between God and science. That's like asking people to choose between Henry Ford and engineering as an explanation of the motor car. When Newton discovered his law of gravity, he didn't say, I've got a law, I don't need God. No, he wrote the Principia Mathematica, arguably the greatest work in the whole history of science. Because he saw that God is not the same kind of explanation as a scientific explanation. God doesn't compete. Agency does not compete with mechanism and law. Why is there something rather than nothing? Alan Sandage, the brilliant cosmologist who became a Christian in his 50s, said God is the answer to that question. But people are now so desperate to show that the universe created itself from nothing, which seems to me to be an immediate oxymoron. If I say X created Y, I'm assuming the existence of X to explain the existence of Y. If I say X created X, I'm assuming the existence of X to explain the existence of X, which simply shows that nonsense remains nonsense even if high-powered scientists utter it. It Reminds me a little bit of G.K. Chesterton who said, "'It is absurd to complain that it is unthinkable for an unthinkable God to make everything out of nothing And then to pretend that it is more thinkable that nothing should turn itself into everything. The heavens declare the glory of God, says the ancient psalm. And we've unraveled a bit of that, seeing the fine shooting of the fundamental forces of nature. It's something that's so striking to scientists that it demands explanation. And it seems to me that Arno Penzias hit it right. He is the Nobel Prize winner who discovered the microwave background on which a lot of the evidence for the Big Bang is based. He said astronomy leads us to a unique event, a universe which was created out of nothing, one with the very delicate balance needed to provide exactly the right conditions required to permit life, and one which has an underlying, one might say supernatural plan. But I want to come to what I think is one of the fundamental arguments for theism i take it this house <laughs> believes in reason that's why we're all here and as a scientist i believe that the universe is rationally intelligible that is something that has struck some of the geniuses of science as demanding an explanation einstein said the only incomprehensible thing about the universe is that it's comprehensible and Wigner talked about the unreasonable effectiveness of mathematics. How is it that a mathematician thinking in her head in here can come up with equations that seem to fit the universe out there? Well, how is it indeed? Because the irony of the atheist position here is evident. My atheist friends, and I have many of them, tell me that the driving force of evolution, which eventually produced our human cognitive faculties, reason included, was not primarily concerned with truth at all but with survival. And we all know, ladies and gentlemen, what has often happened and still happens to truth when individuals or commercial enterprises or nations feel themselves threatened and struggle for survival. Leading philosopher Alvin Plantinga of Notre Dame says, if atheists are right that we are the product of mindless, unguided natural processes, then they have given us strong reason to doubt the reliability of human cognitive faculties and therefore inevitably to doubt the validity of any belief that they produce, including their atheism. Their biology and their belief in naturalism would therefore appear to be at war with each other in a conflict that has nothing at all to do with God. Yet my atheist friends still insist that it is rational for them to believe that the evolution of human reason was not directed for the purpose of discovering truth. And yet, it is irrational for me to believe that human reason was designed and created by God to enable us to understand and believe the truth. Curious logic. By contrast with that, biblical theism asserts that ultimate reality is personal and intelligent. And the reason science works, and this was the motivating force that drove the great pioneers of science, is that the universe out there and the human mind in here that does the science are ultimately the product of the same intelligent divine mind. Human beings are made, we are told, in God's image. And that means that science can be done. That makes infinitely more sense to me as a scientist than atheism does. Now let me come briefly to ethics. Ethical behavior, like rational behavior, of course, does not itself require religious belief. This is consistent with the fact that humans are created in God's image as rational, moral persons. But just as I suggest that rationality cannot be explained without the existence of God, so I dare to suggest that the existence of morality cannot be explained either. As modern science sprang from Judeo-Christian sources, so did the concept of human equality Listen to atheist Jürgen Habermas, arguably one of Germany's leading intellectuals. He said that universalistic egalitarianism from which sprang the ideals of freedom and a collective life and solidarity, the individual morality of conscience, human rights and democracy is the direct legacy of the Judaic ethic of justice and the Christian ethic of love. This legacy, substantially unchanged, has been the object of continual critical appropriation and reinterpretation. To this day, there's no alternative to it. Everything else is just idle postmodern talk. And it seems to me he's hitting the core of something important because the value of a human being on which such egalitarianism rests is based not on what the human being can do, but what she's made of or how she's made in God's image. I never forget speaking when, on one of my many visits to Russia uh, to a colleague in the Academy of Sciences. And he said, you know, John, we thought we could abolish God and retain a value for human beings. We found we couldn't. And we murdered millions of them. And Alexander Solzhenitsyn has said, if I'm asked, why is it that 60 million of my fellow countrymen were sacrificed? He said, the answer is we have forgotten God. Science, of course, marvelous as it is, is limited. Even a Nobel Prize winner, by analyzing a cake, cannot tell why it was made. But Aunt Matilda, who made it, can tell you. She can reveal it to you. But if she doesn't reveal it to you, you'll never know. And that brings me to be my next evidence. It's the same with the universe. We can analyze it magnificently. But ultimately, if it has a maker, and I believe it has, only he can tell us what it's all about. And he's done so in the powerful narrative of the Bible. In particular, in its analysis of the problem with humanity, not simply in terms of behavioral breakdown between people, but a vertical breakdown of trust between us and the Creator. The unique solution to that problem is not simply in terms of human ethical development, although that's very important, but in terms of something far deeper uh, altogether. The restoration of the fractured relationship of God through the salvation he has brought through Jesus Christ, a radical relationship that empowers us to live ethically from God. And here we reach what for me is the chief evidence, not only for the existence, but the nature of God. It is Jesus Christ. He it was who not only taught the golden rule, but embodied it, fed the hungry, healed the sick and suffering and welcomed society's outcasts, brought and respect to the marginalized and the ashamed. And he's brought forgiveness and peace to multi-millions uh, around the world. He's able to do this, of course, because though he was a man, he, uniquely, never was only a man, but God become human. The central evidence for this startling claim is, of course, his historical resurrection from the dead that launched Christianity in the world. This is, of course, ladies and gentlemen, a crunch issue. If Jesus rose from the dead, death is not the end and atheism is false. If Jesus did, rise, did, did not rise from the dead, Christianity is false. And I remember at Cambridge as a student listening to the brilliant Sir Norman Anderson a legal expert going through forensically the evidence from his legal perspective as a brilliant lawyer. And he said at the end of it, the empty tomb then of Jesus forms a veritable rock on which all rationalistic theories of the resurrection dash themselves in vain. Just finally now, as I read the Bible, I do not only find intellectual satisfaction, but I find a great deal of that. I sense the voice of God speaking to me. You say that's intensely personal. But ladies and gentlemen, we've been asked tonight about belief in God. And I want to strongly emphasize that God is not a theory. He's a person. And if the origination of me, qua person, is a personal God, then the most exciting thing really is, is there a possibility of getting to know God? And so I don't simply believe there is a God. I've come to know him and trust him. And I have strong reasons for doing so. Because of Christ dying and rising again from me. And that has generated in me a sense of utterly unmerited forgiveness, acceptance and peace. That has enabled me to face the ugly side of my own nature. And with God's help to do something about it. But it's enabled me to face something else. The hardest problem I face as a Christian is the problem of evil and pain. My niece getting a tumor at 22 that kills her. What do I say to my sister? And this is the hardest problem we face. But it seems to me that atheism here has no answer. Because by definition, atheism believes that human death is the end. So there is no ultimate hope. But you see, ladies and gentlemen, we could stay here till midnight and beyond, arguing as has been done in this university for centuries. What a good God should, might, would, could, if not possibly might, just could he not have done and we'll get nowhere. So it seems to me there's another question we can ask and it's this. Granted that life is, presents us with a double picture, We see some beautiful things. We see some ragged edges. We see hurt and pain and we see joy. How can we come to terms with that? And it seems to me here is no simplistic answer, but a window into an answer and it's this. If it is actually true that Jesus is, as I believe him to be, the son of God, then we can ask the question, what is God doing on a cross? And the answer comes back at the very least, God has not remained distant from our human suffering, but has become part of it. And the other side of that is this. Because Jesus rose from the dead, he is going to be the ultimate judge. Now here's an irony, because atheism has no ultimate hope of justice by definition. The vast majority of people in the history of the world have died without justice, and will die without justice. And if death is the end, Then of course they have no hope of ultimate justice. But the promise in the New Testament, guaranteed by the resurrection of Jesus, is that He is to be the judge in the coming day. So, ladies and gentlemen, those are some of the reasons why I believe that God is real and worthy to be trusted. Thank you.
0: Okay você vai ver.